0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Que te caiga el 20, un podcast de Inspiras. Hoy tenemos a Paola, nos da mucho gusto poder hacer esta entrevista, nos encanta su contenido, creo que es contenido accionable, creo que es contenido que lo podemos aplicar desde hoy. Hola Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá?
1: Hola Rafa, ¿qué tal? Mucho gusto. Igualmente, adoro Inspiras y gracias por invitarme a este episodio, muy emocionada.
0: Muchas gracias a ti, Paola. Cuéntanos quién es Paola y cuál es su propósito.
1: Te cuento un poco. ¿Te cuento un poco cuándo comencé con el contenido o en general quién es Paola?
0: Sí, yo creo que las dos se van compaginando.
1: Genial. Bueno, te cuento. Eh, Yo siempre como Paola tuve ese deseo de hacer películas desde muy chica y no entendía por qué porque en mi familia no había nadie que estaba en el mundo del cine, televisión, nada, y decía, pero ¿por qué me nace este deseo? Y en pandemia comencé a preguntarme, si bien fue un tiempo difícil, eh, creo que fue un tiempo difícil para todos, también fue un tiempo de reflexión, lo usé mucho para reflexionar y comenzar a preguntarme y a cuestionarme cosas, porque yo en ese momento estaba en administración, entonces me fui preguntando, y lo que yo quería era transmitir a través de estas películas que quería hacer, entonces, yo quería dejar un mensaje, pero a través de una película, que es algo como más subconsciente, y dije, ¿por qué no comienzo a crear contenido de lo que realmente me gusta, que, que es crecimiento personal, y quiero como inspirar a alguien, quiero cambiar esa mentalidad, si puedo ayudar a alguien, a una persona, yo soy súper feliz. Entonces, ahí comencé, ahí comenzó Pablo Garen, la cuenta que ya algunos conocen, que fue hace casi dos años, en febrero se si cumplen ahí dos años, y eso era, ese era mi propósito, poder como cambiar este chip que muchos tenemos, que es anda al colegio, universidad, trabaja, casas y muere. Entonces, un poco mis videos es salir de esa rutina y salir de esa zona de confort. Y ahí no, y más o menos que, así.
0: Cuando yo creé Inspiras, que antes no se llamaba Inspiras, yo siempre he sido lector, me encanta leer pero, por ejemplo, ha cambiado los tiempos, pero cuando tú veías en los noventas, tú hablabas de autoayuda, la gente se mostraba reacia, pero si ibas a ver Rocky Balboa y salías motivado y entrenabas y comías más sano, entonces, yo siempre he visto el cine como ese medio que puede transformar las vidas a a gran escala, y conforme lo que dices, Paula, yo juraba que habías estudiado psicología hasta que, investigando en LinkedIn, como platicábamos, ¿cómo puedes llevar, digamos, una carrera de administración y compaginarlo con temas de desarrollo personal.
1: Claro, eso es lo que hice justo de las películas, creo que era por eso, yo quería dejar un mensaje y el crecimiento personal no es que esté, ahora sí era un boom, pero hace dos años te digo, tampoco es que sea tan conocido, y hace cinco menos. Eh, es como, a veces las personas se ofenden cuando le hablas, ah, yo consumo crecimiento personal, y dice, qué, pero ¿por qué?, entonces sí era un método ahí que quería implementar. Eh, Lo de administración. Yo como te dije y como te comentaba, quería estudiar cine. Entonces decía administración porque era algo más, base, algo más básico que toda mi familia había estudiado. Y dije, bueno, ¿por qué no? Y, y comencé y luego en el camino eh, me di cuenta que quería esto de crecimiento personal cuando comencé a crear contenido. Y yo siempre estoy investigando, he estado leyendo, he estado viendo charlas TED, o sea, lo, los chicos veían, no sé, de películas, series, yo veía charlas TED, me fascinaba, y hasta ahora lo hago porque es algo que me apasiona, entonces yo lo llevo paralelo, no es que descarto administración por completo, yo creo que lo aplico dentro de lo que hago, dentro de quién soy, lo aplico mucho y me sirvió bastante, pero, este, como te dije, ya me gradué, y ahora estoy más enfocada en lo que es crecimiento personal,
0: bien buenísimo y haya de repente este concepto de perseguir nuestros sueños sobre todo cuando somos un poquito más jóvenes y el, como que empieza a existir esta esta este cómo llamarlo este concepto de todo o nada me voy a dedicar a crear contenido y voy a de, y me queda un semestre en la universidad y lo dejo y, y yo veo que pues, creo que hay que generar un balance hay que tener una base hay que tener un respaldo tú cómo ves ese tema de sí estudiar y sí también compaginar nuestras pasiones.
1: Totalmente, yo creo que no es que todo nada, Sí hay mucha esa tendencia que no, ya quiero crear contenido y, y lo demás lo dejo, pero lo demás no, o sea, yo he llevado de experiencia personal, te lo digo, yo he estado estudiando, practicando, porque necesitaba para graduarme, creando contenido y con un emprendimiento, que a ver, que mis horas de salida, mis amigos, los sacrifique, sí, porque en ese momento yo tenía un objetivo y quería llegar a ese objetivo y para lograrlo tenía que sacrificar ciertas cosas pero siempre hay un balance o sea no es que no duerma que no haya dormido durante todo ese tiempo dormía pero sí sacrificaba ciertas cosas y yo creo que puedes llegar a tu pasión haciendo algo más también o sea no es que deje por completo algo para seguirlo sino puedo hacerlo en paralelo y mucho está lo que las personas dicen, no tengo tiempo, la famosa frase, no tengo tiempo para hacer esto, no me alcanza el día. Y es como, estás implementando tu día correctamente, o sea, las horas de tu día están siendo implementadas bien. Porque tú me dices, no tengo día, pero luego veo tu tiempo en la pantalla del iPhone cuánto, o del celular, ¿cuánto tiempo vas? Va seis horas, siete horas. Y yo, wow, o sea, en esas siete horas pudiste haber hecho otras cosas. Entonces, no creo que no haya tiempo para todo, yo creo que simplemente está distribuido de la manera erróneo
0: oye Paula y este tema que tú lo ves como sacrificio o cuando realmente es lo que apasiona yo creo que no lo sientes como un sacrificio yo sigo mucho a a Kobe Bryant que en paz descanse y y decía yo no lo veo como sacrificio simplemente es lo que más me gusta hacer y y yo prefiero seguir entrenando que ir a la fiesta que que salir por unos tragos entonces tú lo percibes como un sacrificio o simplemente es lo que más me gusta hacer
1: yo creo que ahí, 50-50, me encantaba y me encanta que vi Brian. Lo que pasa es que, a ver, yo amo lo que hago, me fascina lo que hago, yo grabo contenido si quieres en la madrugada, este, o cualquier otra cosa que hago y lo hago feliz, pero siendo realistas, por así decirlo, una persona de 18, 19, 20, 19, va a querer salir. Va a querer salir de fiesta, con amigos, y a eso es lo que debíamos sacrificio. O sea, no dejar que tus impulsos o tus ganas de hacer algo en el momento te ganen a lo que tú quieres llegar. Si yo salía todos los fines de semana con ese ritmo que llegaba, no iba a lograr nada. Eso lo tenía clarísimo. Entonces, sí es sacrificio en el sentido de que dejo de hacer cosas que me provocan en el momento para poder lograr un objetivo a largo plazo, que es más o menos lo que hice. Pero como te digo, o sea, no es digas, wow, voy a suscribir odio hacer esto, sí, no sí. me gusta, yo la paso bomba,
0: o sea, me encanta hacer lo que hago. Bien, buenísimo. Oye, Paula, hay un tema que a mí en lo personal me, me causa mucho, la verdad me, la verdad me enoja, no voy a negarlo porque lo vivo muy seguido, y, y no quiero generalizar el famoso ghosting, y pasa mucho, y está muy de moda en las relaciones afectivas, pero yo también lo empiezo a percibir en las relaciones laborales, como gente que tan... De, no te renuncias, simplemente desaparece o le diste una oportunidad y no es, no es, gracias, no puedes simplemente desaparecer. ¿Cómo ves el tema del ghosting? ¿Cómo lo podemos evitar y qué consecuencias crees que pueda llegar a tener si lo continuamos haciendo a largo plazo? Uh-huh.
1: El ghosting, como me lo dice, está muy, muy de moda. Creo que desde el año pasado, hace dos años, comenzó con esta famosa palabra, pero ¿qué es el ghosting. O sea, tú lo dices, muchas veces las personas lo dicen, pero ¿qué es? Un poco para entrar en contexto de que es dejar que la otra persona no se sé, está saliendo con alguien y te deja de responder, o dejan de hablar y desaparece. Ahí viene el ghosting, y yo creo que es algo que sí se ha como generalizado y se ha hecho algo común, cuando realmente no debería de ser así, pero no, o sea, no podemos reaccionar, no podemos pensar la otra persona va a pensar igual que nosotros y no lo va a hacer, porque es imposible. Entonces, con el ghosting, yo hay, hay una frase muy clara y es algo que yo tengo. Cuando hay interés, si te estoy hablando ahorita de temas de relaciones amorosas, cuando hay interés, se nota y hacen algo al respecto. Por más que te dé señales que sí, pueden ayudar muchísimo, si te hacen ghosting, si te dejan de hablar por, no sé, tres, cuatro, una semana, dos semanas, la señal está clarísima. O sea, por ahí no es. Entonces, por más que te duela, entender que es algo más de la otra persona que tuyo. Ahí no es que tú te das que ver y dices, no, ¿por qué estoy así? Porque muchas veces nos echamos la culpa a nosotros mismos y decimos, ¿qué hice mal? O, ¿por qué me están pasando esto? Cuando realmente no es algo muchas veces contigo, sino de la otra persona. Entonces no tomarlo tan personal el ghosting en general cuando es relaciones amorosas. Y cuando es relaciones laborales, yo creo que ahí es un poco diferente porque trabajas con estas personas. Entonces sí sería bueno tener una comunicación un poco más asertiva y ver la manera de, de poder conversar con tu jefe, tu compañero, la persona que tienes a cargo o con quien sea, ¿no? En el trabajo es un poco ya más complicado y, y debería haber una mejor comunicación.
0: Totalmente, la verdad, ahora estoy estudiando un máster, voy a hacer un estudio independiente al respecto porque sí es algo que me causa, sí. que quiero, quiero ayudar a ver si podemos encontrar soluciones. Paula, sí. veo que también parte... De, tu labor es generar asesorías, dar asesorías para generar una versión de un, mejor versión de uno mismo. ¿En qué consisten y cómo podemos llegar a esa versión?
1: Sí, te cuento. Me, eh, yo asesorías uno a uno actualmente para encontrar, como dije, la mejor versión de ti. Yo pregunto, eh, siempre me pueden ahí escribir por DM, por los mensajes, asesoría y yo, yo les mando la información, pero siempre pregunto de qué quieren hablar, para saber si podemos trabajar juntos o no, porque claro, hay diferentes temas, pero hay otros que que yo abarco muy bien, y hay otros que pueden ir especialistas mejores que yo, entonces un poco trata de encontrar lo que te está bloqueando para poder superarlo, o analizar qué está pasando, y poder superarlo y lograr tu objetivo. Y esto, claro, a través de herramientas que te doy, tareas, trabajos, para poder trabajarlo bien no. Y, y de verdad me encanta, o sea, creo que es, una, junto con crear contenido es de lo que más me gusta. Me encanta poder conversar uno a uno con la persona y ver qué está pasando y poder ayudarlo. Y tú también debes saber, Rafa, o sea, ayudar a alguien a través de tus posts, de tu contenido, creo que es lo más lindo, o sea, lo más lindo que alguien puede experimentar. Por lo menos en mi caso me fascina poder saber que ayude a alguien y me imagino que en el tuyo también. Así que, sí, un poco eso.
0: Perfecto, yo lo veo de la misma manera, es algo que me da muchísima alegría y, y me da cierto sentido, res, despo, responsabilidad de seguirme formando, de seguir yo trabajando para hacer esa mejor versión, a ver si una nueva herramienta que yo experimenté, pues igual le sirve a alguien más para alcanzar esa, esa versión que pues, es en, en mejora continua.
1: Totalmente, o sea, creo que te motiva, a mí también, a mí también como dices, me motiva constantemente a informarme, a, a estudiar, a saber más al respecto y poder ayudar o sea, con, esta, con la cantidad de personas que tenemos poder llegar a, a formar algo un impacto positivo ¿no? en los demás.
0: Esa es la idea y ese es el reto. Paula, ayer preguntábamos en Instagram a, los, a nuestra comunidad qué les gustaría, qué les gustaría preguntarte. Y la mayoría del tema era relacionado en temas de ansiedad y seguridad en uno mismo. Querían saber cómo podían vivir sin esa ansiedad y cómo podían tener más confianza en uno mismo.
1: Uh-huh. Buenísimo, sí, esos temas justos son los que, que más me preguntan también y me encanta poder este, contarles de mi experiencia y poder ayudarlos. La ansiedad, hay una frase que no me acuerdo quién la dijo que es, si sí, es mucho en el pasado te, trae, te puede traer depresión y si sí, es mucho en el futuro ansiedad, que es real. o sea Y de ahí quiero abarcar que la ansiedad es un poco ponerte en, o sea, en planos futuros, en sobrepensar las cosas, en decir, voy a llegar a tal objetivo, voy a ser exitoso, va a pasar, pero ¿qué pasa si? Sí, y la cabeza te explota totalmente, y yo creo que todos hemos tenido algún momento de ansiedad, o hemos sobrepensado las cosas, y ahí no es cómo lo detengo, porque no es que lo puedas detener de un día a otro que no te aparezca, es simplemente cómo lo manejo, cómo puedo ayudar a que esto, si me pasa o cuando me pase, qué puedo hacer yo. Y hay una pregunta que yo me hago cuando veo estos pensamientos que quieren venir que me ayuda muchísimo que es puedo hacer algo al respecto ahora mismo, o sea hoy en día puedo hacer algo al respecto si yo tengo un pensamiento de me ansiedad, por ejemplo eh, no sé por ejemplo en la entrevista de hoy me ansiedad, puedo hacer algo yo para evitarlo, qué puedo hacer me puedo preparar más genial, me preparo más, no puedo hacer nada en este momento, no nada. Y esa es la pregunta que tienen mis pensamientos. A mí me ha ayudado muchísimo y es ver, ¿no? O sea, si puedo hacer en el momento lo hago y si no, enfoco mis pensamientos en otra cosa. Porque al fin y al cabo tú manejas tus pensamientos, tus pensamientos no te manejan a ti. Entonces es, si sabes que te viene más, o sea, un loop de ideas del mismo pensamiento, cambiarlo. Y en ese momento que tienes ansiedad, si no lo puedes controlar, hay varias cosas que puedes hacer, una de mis favoritas es respirar profundo. Yo sé que suena tontísimo y que lo hemos escuchado mil veces, pero es real. O sea, una respiración profunda te puede ayudar muchísimo. Y también mojarte la cara. Son dos técnicas que te pueden ayudar en ese momento. Pero para irte cuando ya estés más calmado, lo que te digo, o sea, haz esta pregunta y mira qué está causando tu ansiedad. Y como o sea si ya tienes más tiempo, lo que yo hago es ¿por qué me está causando ansiedad? Por ejemplo, ¿no? La entrevista de hoy. ¿Por qué? Y comienzo a preguntarme a mí misma ¿no? y a autonomizarme. Después, ¿me dijiste por la depresión que me dijiste confianza? No sí,
0: confianza en uno mismo.
1: <ríe> confianza. La confianza es un tema que me encanta y de verdad muchas personas, yo creo que las hemos pasado como te digo, de que la ansiedad, y la pasamos, pero que son diferentes grados, son diferentes niveles. Y la confianza yo creo que es una de los principales, las principales cosas que he hecho, que me ha servido, es. Si yo digo que voy a hacer dieta mañana, la hago. O sea, no me importa lo que pase, yo la hago. Pero es cumplir la palabra que tengo. Así sea mi palabra, ir al supermercado, voy. Porque cuando tú faltas a tu propia palabra, tu confianza re- se reduce. Y vas a decir, no, ya fue eso, sea, no la empecé hoy, mañana la empiezo, no, mañana tampoco la voy a empezar porque nunca la cumplo. Entonces te faltas a la palabra a ti mismo y tu confianza disminuye. Y ese es un gran problema porque la mayoría cumple con la palabra con el otro, pero no con uno mismo. Y la palabra con uno mismo es más importante que con el otro. Y cuando tú te faltas a ti a la palabra, todo se me baja inmediatamente. Eso es algo que me cambió muchísimo y me ayudó cuando lo entendí. Y a partir de ahí, o sea, por más que me prometa cosas chiquitas, lo hago. Y es comenzar con cosas chiquitas. No te voy a decir, comienza proponiendo que vas a ser, te vas a ir del país en un mes. No. O sea, son cosas mucho más chiquitas como la famosa, o sea, la famosa frase tiene tu cama, levántate y tienda tu cama, igual, o sea, haz una tarea que te has propuesto y la cumples. Y, y respecto a eso, para no alargar mucho el tema, a mí me gusta siempre un día antes en la noche anotar, anotar mis objetivos del día siguiente para poder tener más organizada y levantarme ya, o sea, mentalmente organizada y con un propósito del día. Entonces es mucho más fácil y mucho más productivo para mí. Por ahí sí le sirve a alguien este dato
0: sería genial. Es que sí, todo está en los detalles, todo está en, la, en, en los, pe, los pequeños avances graduales, es lo que realmente generan los cambios, y me encantó eso que decías, de lo de la ansiedad, y a mí lo que en este tema a mí me sirvió muchísimo, es darme cuenta, y me tarda años en descubrirlo, que cuando estoy muy cansado, esa versión no me representa, simplemente yo me digo a mí mismo, me ignoro, digo, lo que digas ahorita no me representa, no es mi estado de ánimo, no es mi personalidad, es simplemente un estado anímico debido a que dormí cuatro horas, que tuve que haber dormido ocho. Entonces, sí, todo parte de un autoconocimiento y, como bien decías, cumplirte las promesas que te haces a ti mismo.
1: Totalmente, totalmente.
0: Oye, Paula, ¿y en qué trabajos, qué proyectos podemos esperar de ti este 2023?
1: Este 2023 estoy muy emocionada porque se vienen proyectos, se viene Voy a decir un par, pero los otros no. Eh, Se viene un curso que estoy muy emocionada sobre amor propio, crecimiento personal. Se viene tal vez, tal vez un libro este año y lo del canal de YouTube que lo tenía pendiente, así que eso también sale este año. Bueno, ya tengo un canal de YouTube, pero pongo los shorts. Quiero ahora hacer un video más largo de 10 minutos, 12 minutos, donde puedan ver un poquito más
0: bien perfecto pues avísanos cuando vayas sacándolo cosa que es el curso pues varios de nuestros seguidores les encantaría tomarlo
1: genial sí de todas maneras
0: perfecto y bueno qué hábito qué hábito es fundamental en tu vida en tu crecimiento lo que qué haces diario que ves que te permite seguir progresando
1: qué hábito en verdad hay hábitos que me cambiaron realmente me cambiaron mi mi rutina Mi forma de pensar, uno, es la lectura. Yo la implementé, o sea, bien, leía, pero no constantemente, no diariamente. Hace tres años ya leo todos los días. Intento que sean entre 20 y 30 páginas. Siempre, siempre leer algo. O sea, no importa si estoy cansada, si es mi cumpleaños, si es Navidad, si es Año Nuevo, leo. Eh, De hecho, acaba el tema. O sea, lo que yo leo son de crecimiento personal, de psicología, de comportamientos. Cada uno puede ver en lo que más le guste, pero siempre que intente que sea para sus conocimientos, o sea, que algo le enseñen. Después, tener una rutina, yo creo que es fundamental. Una rutina es importante. Si no tienes una rutina, tu día no va a ser ordenado y no vas a saber qué hacer y te vas a ir por lo primero que te salga, o si te sale un plan te vas y no te puedes organizar. Eh, El agradecimiento, me gusta mucho el agradecimiento, es algo que aplico ya hace unos años, y es agradecer, pero conscientemente, de algo que pasa en mi día. No de todo, sino por ejemplo, hoy agradezco esta entrevista, agradezco a mi familia, agradezco a mis amigos, algo que me haya pasado en el día, y esto lo analizo en la noche y como recapitulo un poco lo que fue mi día. Eh, porque hay una frase que también me gusta que le voy a poner, que es, el que no agradece, no merece. Y eso yo creo que es totalmente cierto, y si no agradeces lo que tienes, no puedes, o sea, ¿cómo vas a pedir más si no agradeces lo que ya tienes, y no eres feliz en la posición en la que estás hoy en día? O sea, de que puedes cambiar, sí, pero también tienes que ser agradecido. Después, este, te dije, a ver, lo de la lectura, agradecimiento, la rutina, y me gusta mucho también el aprender a decir no, que lo estoy implementando desde el año pasado, y es una que pues ahora, que me parece fundamental. Yo creo que es, muchas veces decimos, o sea, ¿quieres ir a esta fiesta, Rafa? Sí, sí. ¿Quieres ir a tal lugar? Sí, vamos a comer. Sí. yo Tú dices sí para no quedar mal con los demás, y ahí vuelve un poco el tema que hablábamos, cuando en verdad te estás diciendo, o sea, te estás distrayendo a tus planes y te estás perjudicando a ti mismo. Entonces, aunque te cueste, tienes que aprender a decir no a varias opciones para enfocarte y ir a tu objetivo. Eso es, eso me costó, por más que suene simple, te juro que cuesta, o sea, decir que no
0: cuesta. Eh, no, 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 el, el no el no es un superpoder, pero sí, sobre todo creo que las culturas latinoamericanas nos cuesta mucho decirlo. Preferemos dar, contar todo un cuento, decir no, no puedo, no no me interesa, igual suena muy, muy rudo, pero sí. pues un no claro, es mucho mejor que me digas que sí, luego no lo hagas.
1: Es verdad, es verdad, sobre todo claro, eh, en Perú, por ejemplo, que que es donde yo yo vivo actualmente, eh, acá la gente le le gusta mucho quedar bien, entonces, yo no sé si en México también sea así, pero en Perú es, no sé, no quiere salir y dice, no, es que me duele la cabeza, pero yo súper bien contigo, todo bien, y como, (ríe) me gusta quedar bien con los demás. Entonces el decir no es un poco fuerte, pero es necesario. Y después... Otro, otro hábito que también recomendé para este año y que también lo uso es aprender una habilidad de valor. Y que es una habilidad de valor es algo que puedas implementar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, no sé, si quieres aprender sobre finanzas personales que sí lo vas a necesitar en tu día a día es que quieres generar más ingresos aprender sobre eso. Si quieres aprender sobre edición, filmación habilidades que puedas usar a través del tiempo y te puedan servir, ¿no? Eso también cervezos, esas principalmente
0: Perfecto, Paula ya estamos por llegar al final, pero tengo siempre, me cuando mencionan los libros siempre me gusta saber, tener recomendaciones, un par de libros de desarrollo personal que recomiendes
1: Sí, te recomiendo a ver, si recién estás comenzando en el mundo del crecimiento personal y en leyendo, yo le recomiendo La Vaca, se llama La Vaca de Camilo Cruz, muy buen libro no sé si lo has leído Rafa
0: no, la verdad no, pero, pero ya lo ya está en la lista.
1: Te lo recomiendo, es muy buen libro, corto, preciso, y te juro que a mí me abrió mucho la mentalidad. Otro que me gusta es En busca del sentido, de Víctor Frank, no sé si ese también es muy bueno. Eh... Y a mí me gusta El secreto, pero porque yo uso mucho también la ley de la atracción, y yo... Creo eh, es firmemente la ley de atracción y me, me funcionó y me gusta también ese libro. pues también se los recomiendo si quieren leerlo.
0: Perfecto, Paula. pues Ya anotamos ya las recomendaciones. Por último, ¿dónde podemos conocer más de tu trabajo, de todo lo que viene este año?
1: Sí, estoy en Instagram como Pau Arens, en TikTok también, el mismo nombre Pau Arens. Próximamente
0: en YouTube y en LinkedIn, según lo que hablamos, Rafa. No, sí, 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 yo ya te voy a estar monitoreando por allá. Paola, ha sido un gusto, realmente creo que nos va a servir muchísimo este capítulo. Y bueno, nos vemos pronto en Que te caiga el 20 por Inspiras. Hasta luego, muchas gracias.
1: Buenísimo, Rafa, gracias.